0: Zo mooi om uh, de jonge generatie te zien. En uh, ja, heel goed. Ja. <laughs> maar vanmorgen toen jullie. Uh, toen ik hier voor stond en jullie, zijn hier stond met, uh, met een truitje aan, toen zei de Heilige Geest: Hij staat bidden, kijk eens wat hij voor trui aan heeft. En hij heeft de trui aan, daar staat op New Adventure. En op de zijkant van zijn truitje staat CS. To the new. Dus een nieuw avontuur. Zeg ja tegen het nieuwe. En ik geloof ook in de voorbeden. Hoorde ik ook, ik luister altijd goed in de voorbeden. Wat wordt er gezegd. En daar werd eigenlijk gezegd. Heer, we zetten vrijheid vrij over de gemeente. Over alles wat er gebeurt. We, eigenlijk, we zeggen eigenlijk ja tegen het nieuwe. En als we aan het eind van 2019 naar 2020 gaan... een jaar waarvan overal waar ik kom mensen toch zoiets hebben... wat gaat er toch gebeuren in 2020? Wat gaat er gebeuren, 2020? En ik, 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 ik mag samen met Henk door het hele land reizen... en overal horen we... het lijkt wel alsof 2019 een voorbereidingsjaar is voor 2020. Nieuwe adventure... Say yes to the new. Durven wij ja te zeggen tegen het nieuwe? En we, heel vaak zeggen we al heel snel ja. Maar het nieuwe is spannend. Het nieuwe is nieuw. Je hebt het dus nooit eerder meegemaakt. En dat is spannend. Want er zijn mensen die controle proberen vast te houden. Ergens willen we toch controle houden. Ergens willen we toch eigenlijk... Vasthouden aan het oude. Is het oude dan niet goed, Erika? Jawel, het oude is goed. Maar het, kan, het, het goede kan soms echt een vijand zijn van het beste wat God wil geven. En God wil, God wil geven. God wil geven aan zijn gemeente. God wil geven ook aan jullie als gemeente hier in Schinnen. Een nieuw adventure. Say yes to the new dan zie ik dat Jochie hier, met zijn gitaartje. Velen hebben natuurlijk hier wel opgevallen, het zal niet de eerste zondag zijn dat hij hier staat. En ik zit dus uh, naar hem te kijken, en hij doet met zijn voetje ook. En hij, even zo iets achterover, hij kijkt wel af, maar je weet, er komt iets nieuws. Dit zag je gewoon 40 jaar, 30 jaar, zelfs 20 jaar geleden eigenlijk niet. Dat de jonge kinderen werden meegenomen al in aanbidding. Dat de jonge kinderen op deze manier werden meegenomen. Je zag het wel eens, maar ik zie gewoon steeds meer dat er, gene, dat er een generatie op staat die zegt, en dit moeten we doorgeven aan onze kinderen. Een nieuw adventure. Say yes to the new. Ik vind het soms moeilijk om ja te zeggen tegen het nieuwe. Aan de ene kant hou ik van veranderingen en aan de andere kant ben ik ook gewoon een vrouw van traditie. Ik vind het, ik, tradities op zichzelf niks mis mee. Maar als het het nieuwe van God in de weg staat, dan is het, dan is het gevaarlijk. Want uiteindelijk God zegt, mijn wil zal geschieden. Ik zag um, een paar maanden geleden het volgende beeld. En dat beeld herinnerde mij aan een, um, aan een gebouw in Suriname. Suriname is ook een land waar uh, wij ook mogen dienen... En daar was een kerk. En die kerk die had, um, die had, die maakte groei mee. Um, en het gebouw werd te klein. En dan konden ze uitzien naar een ander gebouw. Maar dat was er gewoon eigenlijk niet voor hen. En eigenlijk konden ze het ook niet veroorloven om zomaar ja, naar een ander gebouw of een ander gebouw te gaan bouwen. En wat hebben ze gedaan? Heel slim. Ze hadden nog grond aan de beide kanten, beide zijden, voor, achter en de zijkanten, was nog ruimte om het gebouw. Wat hebben ze gedaan? Ze hebben een gebouw, we zijn ze gaan bouwen om het gebouw heen. En um, dus aan de buitenkant werd er gewoon veel breder gebouwd. En aan de binnenkant waren elke zondag gewone diensten. Totdat het gebouw omheen klaar was en toen brak... Uh, hebben ze de, zeg maar het oude gebouw van binnen uitgebroken. En de Heilige Geest herinnerde me daaraan. En hij zei: dit is wat ik aan het doen ben, ook in Nederland. Ik ben de, de, zeg maar de gevestigde kerken, de gevestigde. Dat wat wat nu nog gaat is, laat ik gewoon doorgaan. Ik laat gewoon de diensten en zo allemaal nog doorgaan. Maar intussen tijd ben ik met mensen ook aan het bouwen daaromheen. Ik ben, een, ik ben een ander gebouw om me heen. Ik ben iets nieuws aan het maken. En ik heb het oude nog niet afgebroken. Zie, ik heb eerst iets nieuws gemaakt. En dan breek ik het oude af. Ik werd geraakt door u, meneer, over dat uw kleinzoon, de kleinzoon, dat die leider gaat zijn. En ik werd geraakt omdat ik geloof dat vandaag, heel in het bijzonder God, de zonen van leiders wil aanraken de zonen en de dochters van leiders wil aanraken. Dus als jij hier zit, als zoon en dochter... van ook leiders in deze gemeente... of mensen, of geestelijke leiders... Ja, je vader en moeder hebben leiding gegeven aan... Ja, um, dan, dan denk ik dat dit woord voor jullie heel in het bijzonder is. Dus ik wil gewoon vragen... Wie, wie zijn dat? Willen jullie eens gaan staan? Het is de kinderen van leiders... Die, die helpen hebben gebouwd aan een gemeente of aan, aan een bediening. Willen die uh, is die gaan staan. Oké. Okay. Oké. Okay. Dus het gaat over dat je vader of je moeder hij was uh, uh, voorganger, oudste, uh, leider van het kinderwerk, uh, dat soort. He, dat soort, uh, maar ook bijvoorbeeld mensen uit de bediening. He, je, je vader, je moeder gingen uit om het evangelie echt te brengen, maar dan ook echt wel in een stuk leiderschap voor opgaand. Oké, okay. zullen we onze handen uitstrekken naar hen. Vader, we willen bidden, heer, dat u hen ook hier in dit, in dit woord gebracht gaat worden, zult aanraken. Heer, en dat het, dat het hele bijzondere, Heer, u ook hem vandaag, hier uh, het vuur opnieuw laat vallen. Hier, maar dan op deze generatie en de generaties daaronder. In Jezus' naam. Amen. Jullie mogen gaan zitten. Ik wil vandaag spreken over het vuur en over het licht. Ik vond het wel mooi ook de, dat, je, dat jij het ook zei in de voorbeeld stond. Ik dacht, hier ik wil eigenlijk nog wel een bevestiging. Moet ik nou daarover spreken of niet? En toen zei je, we hebben dat vuur nodig. We moeten ook de olie blijven hebben, maar we hebben dat vuur nodig altijd goed opletten wat God allemaal aan het doen is. Wij denken soms, oké, okay, het woord gaat dus beginnen wanneer hier uh, iemand staat die het woord gaat brengen. Nee, het woord is, God is een God van het woord en dat gaat door de hele gemeente door. Elke keer weer opnieuw. En uh, ik wil die teksten van jou ook nog wel even graag hebben die je hier voor had, want straks gaan we met uh, de leiders uh, hey, ik weet niet helemaal achteraf, van je tienduizend redenen Je had een paar hele mooie, hele mooie teksten, ik kon ze zo snel niet op, opschrijven. Het vuur. Ik wil beginnen met Johannes 1. In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle, zingen, alle dingen zijn door het woord gemaakt en zonder dit woord is er geen ding gemaakt dat gemaakt is. In het woord was het leven... En het leven was het licht van de mensen. En het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet gegrepen. Er was een mens door God gezonden, zijn naam was Johannes. Hij kwam tot een getuigenis om van het licht te getuigen, omdat alle door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar was gezonden om het licht van het licht te getuigen. Dit was het prachtige licht dat in de wereld komt en ieder mens verlicht. Hij was in de wereld en de wereld is door hem ontstaan. En de wereld heeft hem niet gekend. Hij kwam tot de zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Het woord licht, het woord licht mag je ook vertalen met vuur. Ja, als je in het Bijbel, want als je nu ook naar die kaarsen kijkt. jullie zien licht. Maar hou je vingers er maar eens in, dan voel je vuur. Licht en vuur. Dus, dus je zou ook kunnen zeggen. Um, vers 9, dit was het waarachtige vuur dat in de wereld komt en ieder mens aanvuurt. God is een God die mensen wil aanvuren. Die mensen wil doen ontsteken, zodat het licht gezien zal worden. Jezus zegt ook dat wij het licht van deze wereld zullen zijn. En als we lezen in Matthäus 5... Matthijs 5 en dan vers 16. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen. Dat zij uw goede werken zien. En uw vader die in de hemel is verheerlijken. En laat uw vuur zo schijnen. Voor de mensen dat zij de goede werken zien. En uw vader die in de hemel is verheerlijken. Om vuur. ...voort te brengen, heb je verschillende elementen nodig. En de mensen die hier BHV hebben gedaan, die weten dat, toch? Welke mensen hebben BHV gedaan? Oh, er zijn heel veel BHV'ers hier. Wat heb je nodig voor vuur, brandstof en een ontbrandingstemperatuur? Dan gaat er vuur ontstaan. Dus je hebt een, je hebt een brandstof nodig... Je hebt zuurstof nodig. En als ik nu een glas, een leeg glas, hier overheen zet, over, dan gaat het vuur uit. Ja? Dus als je een van die elementen weghaalt, dan stopt het vuur. En zo is het eigenlijk ook geestelijk. Hoe, ontbrand, hoe ontbranden we eigenlijk? Je hebt brandstof nodig, het woord. Je hebt het woord van God nodig. Maar je hebt ook zuurstof nodig. Zijn geest. Maar je hebt ook een ontbrandingstemperatuur nodig. En wat is dat dan? Dat is het geloof. Als ik een van die drie eruit haal... dan zal er geen vuurige liefde ontstaan. Als ik alleen maar het woord van God heb... is dat natuurlijk heel erg mooi. Maar als de geest daar niet overheen komt... zie je het vuur niet. Of als ik, als ik zie dat het woord van God daar is en de geest gaat wel aan het werken... maar ik geloof niet wat er voor mijn ogen gebeurt... Ont ontvlamt er ook geen vuur. Maar als deze drie dingen bij elkaar zijn... het woord, de geest en geloof... dan zie je opeens dat het vuur daar is. Ik heb zelf jarenlang in de kerk gezeten en ik, en ik hield van God. Ik, had, ik hield absoluut van God. Maar ik kende de persoon en het werk van de Heilige Geest niet... En op mijn 28ste is, is, is daar de besef gekomen, en openbaring van Gods geest. Van hem als persoon, maar ook zijn werken. En dat heeft zoveel vuur gebracht. Ik ben dat gaan geloven, want ik, ik, toen ik dat ging geloven. En in één keer kwam het vuur naar boven. En dat is een, die vurige liefde van God is in mij brandende gebleven. Ik moet eerlijk zeggen, de ene keer laait het op, de andere keer smult het wat. Maar dan heb ik het nodig dat er weer zuurstof bij komt. Of dat er weer brandstof opgelegd wordt. Ja? Of dat ik weer gebouwd word in geloof. En dan vlamt die weer op. We zijn vorige week teruggekomen uit Suriname. Mwah, ik ben weer aardig on fire. Als ik zie wat daar is gebeurd, onvoorstelbaar. En dan dus er zijn er momenten waarin ook dat vuur gewoon weer veel sterker opleidt. Maar wij zijn zelf verantwoordelijk. Wij zijn zelf verantwoordelijk voor hè, dat we brandstof op dat vuur leggen. Dat we zorgen dat er genoeg zuurstof bij is. En dat we ook ons geloof bouwen. En de duivel, de tegenstander van God, is er alles aan gelegen om één van deze elementen weg te nemen. Uit ons leven. Uit ons geloofsleven. Hij valt ons aan op ons geloof. Met pijlen van ongeloof. Zodat we het woord van God willen lezen en ook willen zien wat de Heilige Geest doet. Maar er helemaal niet meer vurig over zijn. Hoe blij zijn we eigenlijk als mensen aangeraakt worden met het vuur van God? Soms kijken we ernaar, we zijn er gewoon al aan gewend geraakt. Hier misschien niet, maar ik kom op plekken. Met mensen, ook, ook medeleiders. Er gebeurt van alles, Gods Geest is nog steeds bezig. In de tussentijd zitten ze even op de WhatsApp en alles te kijken. Hoe te oppassen. Dat dat wat God aan het doen is. Dat we daar acht op slaan. En dat we, dat, we, dat, we, dat, we, dat we het ook blijven zien. En dat we, met, dat we, we zijn kunnen zo gewend raken aan, aan, aan alle verhalen die we horen of die je ziet. Dat je vergeet. Om, om vol van het vuur te zijn. Het is heel vaak zo, als er een oproep wordt gedaan. En mensen om hun leven in Jezus te geven. Nou, dan rommelen mensen alvast in hun tas. Oké, okay, dus einde van de dienst. Ja, dan wordt er voor die mensen gebeden. Het is het meest cruciale moment. En dat is ook wat Jezus, naar mijn idee, ook zegt. In openbaringen. Openbaringen 2. Wat hij daarmee wil zeggen. Jezus zegt in openbaringen 2 en verder. Ik ken uw werken, uw inspanning en uw volharding. En ik weet dat u slechte mensen niet kunt verdragen. Dat u hen op de proef hebt gesteld. Die van zichzelf zeggen dat ze apostelen zijn, maar het niet zijn. En dat u hebt ontdekt dat zij leugenaars zijn. En u hebt moeilijkheden verdragen en volharding getoond. Om mijn naam hebt u zich ingespannen en u bent niet moe geworden. Maar dit heb ik tegen u, dat u uw eerste liefde hebt verlaten. Bedenk dan van welke hoogte u gevallen bent en bekeer u en doe weer de eerste werken. Maar zo we niet, dan kom ik spoedig bij u en zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen als u zich niet bekeert. We kunnen als kerk, als bediening, en ik neem dit woord ook altijd voor mezelf... Dan kan God tegen mij zeggen... Erika, ik heb je inspanningen gezien. Je goede werken. Je mooie reis naar Suriname. Ik heb het allemaal gezien. En ik heb gezien hoe je ook mensen hè, hebt ontmaskerd euh, met mijn geest. En van dit is niet vanuit de geest. Ik heb het allemaal gezien. Maar ik, ik hoop niet. En ik heb hem vanmorgen ook zelf onderzocht. Ik zeg, Heer... Heb ik mijn eerste liefde verlaten... En ik heb, ik heb er een tijd, veel eerder heb ik er ook mee geworsteld. Dat ik dacht van, ja maar wat is dan die eerste liefde verzaakt. En ik probeerde daarna weer heel goed mijn best te doen. Weer Bijbel te lezen en weer te bidden. En, en, en weer allerlei dingen op te pakken. Allemaal eigenlijk zelf. Maar die eerste liefde is beseffen. Wat een genade het is. Dat hij jou heeft gered. Dat jij beseft dat eerste moment dat hij eerst jou heeft gezocht... En niet jij hem. Dat jouw werken er niet toe doen. Maar dat zijn werken toe doet. En dat is belangrijk. Dat we daar, tegen, dat we daar regelmatig bij stilstaan. Want we willen niet dat hij de kandela wegneemt. Want waar staat het over? Het is eigenlijk in de, hij zegt eigenlijk... Het is allemaal mooi wat jullie doen, maar ik neem jullie kaars weg. En als het hier helemaal donker is, dan wordt het donker. Het vuur doet vier dingen. Het vuur brengt licht... En licht staat in het Bijbel ook voor openbaring. Hij la, hij open, het openbaart iets van wie God is. Het openbaart iets van zijn koninkrijk. Dus als, je, als wij het licht van de wereld mogen ontvangen, ja, dan ontvangen we zo'n openbaring. Maar als we ook het licht in deze wereld brengen, dan wordt Jezus openbaar. Wij dragen nu dat licht. Dus, dus dat doet het licht, dat doet het vuur bedoel ik. Het brengt licht, het brengt warmte. En deze koude wereld brengt het warmte. Wij waren gisteren in Hoensbroek even. Uh, we hebben gisteren een leuk rondje gemaakt. We zijn eerst even naar Heinsberg gegaan, naar ons hotel. Daar hebben we onze spullen gedropt. Toen zijn we naar Hoensbroek gegaan. Want op vrijdagavond uh, kwam er een moeder met een dochter. kwam bij ons thuis. En uh, we kennen haar niet zo goed. Maar we hadden hen uitgenodigd, omdat ook, ik wat gesprekken heb met die dochter. En mocht het ooit eens crisis zijn, dan is er een soort crisisbed bij ons thuis. Onze kinderen zijn het huis uit. En we hebben gezegd, van joh, eh, ook om de ouders gewoon ruimte te geven. Stel dat het even helemaal niet thuis gaat, dan mag, je, eh, dan, dan mag je ons bellen. Als we thuis zijn, hebben wij een bed voor je. Maar dan is het wel leuk dat dat kind even eerst ziet waar ze dan terecht komt, toch? Dus ze kwam op vrijdagavond en we hadden een leuk gesprek met elkaar. En eigenlijk, een beetje out of the blue, zegt die moeder... Ja, ja, er gebeurde me van de week zoiets geks. En ze zei... Ja, ik ben, ik ben vorige week opgelicht. Ik ben op Marktplaats geweest en ik heb, een, ik heb iets gekocht voor 80 euro. En het bleek dus niet afgezonderd te zijn. En het is gewoon die 80 euro zijn... Zo in de zak gestopt. En ze was echt boos. Want ze hebben het zelf ook niet zo breed. Ze was gewoon echt boos. En, um, en even later uh, belde de, of uh, contacteerde de marktplaats: van waarschijnlijk hebt u te maken met een oplichter. Dus uh, ja, u bent uw geld gewoon kwijt. Een paar dagen daarna krijgt ze op de afschrift, ziet ze staan: vijf uh, cent is overgeboekt. En daar staat: er is waarschijnlijk iets misgegaan. En een telefoonnummer. En ze is het telefoonnummer gaan bellen. En, maar ze kreeg geen gehoor. Toen dacht ze, oh, ik ga ook slim doen. Ik ga één cent overmaken. En zeggen: van nou, bel mij dan even, want ik krijg je niet te pakken. Dus, um, inderdaad, die vrouw uh, belde terug. Of appte terug. Dat was iets, iets met app, geloof ik. En ze was echt een beetje boos. Van, ja, maar wij hebben het ook niet breed. En, uh, en oplichter bleek dus, vertelde die vrouw, dat haar ex-man haar uh, rekening heeft gebruikt voor deze oplichterij. En, uh, maar goed, deze moeder was nog steeds boos. Laten we zeggen dat ze Anke heet, dan is dat wat makkelijker praten. Dus Anke was gewoon nog boos. En midden in de nacht, op uh, zondag op maandagnacht, wordt ze wakker. En de Heilige Geest herinnert haar zich aan um, uh, wat in de kerk was gezegd. Wie kunnen wij een kerstpakket sturen? Om de jeugd van de, van de kerk, die gaat allemaal kerstpakketten zelf samenstellen. Gaan er ook voor bidden en die gaan ze dan verzenden. Alleen ze hebben wel nodig dat er input komt van namen. Waar kan dat kerstpakket naartoe? En midden in de nacht zegt de Heilige Geest tegen Anka: Ik wil dat je deze oplichter een kerstpakket stuurt. Nou zegt ze, nee, dat ga ik niet doen. Ik bent tachtig uur. De Heilige Geest blijft aandringen. Hij zegt, ik wil dat je dat doet. Dus de volgende dag heeft ze toch de jeugd opgebeld en heeft ze gezegd, ik wil graag een kerstpakket voor, inmiddels was ze achter de naam gekomen. En uh, dat zouden ze gaan maken. Toen zei ze van, oh, dat is wel bijzonder, zei ze zo. Ik zeg, oh, ik zeg, en, en waar moet het dan afgestuurd worden? Waar, heeft ze dan een adres achtergelaten? Ja, zegt ze, we hebben nu zelfs een adres. Dan denk ik, oké, okay, dan is het oprecht dat die vrouw dus ook zegt, van, hè, mijn ex-man mijn ex heeft lopen, lopen rotzooi met mijn rekening. Want anders geef je je adres niet af natuurlijk. Ik zeg, waar is dat dan? Ja, dat is in Hansbroek. Uh, ja, ik zeg, waar ligt Hansbroek? Ja, dat ligt in Limburg. Ze nou, dat is toevallig. Wij gaan morgen naar Limburg. Zullen wij dat pakket meenemen? Dan hoef je geen verzendkosten te betalen. Ja. Nou, zegt ze, dat is een goed idee. Zal ik haar eerst eens vragen of ze morgen dan thuis is? Want eigenlijk heeft ze geen huis. en verblijft dan hier dan daar ze heeft eigenlijk geen huis. En ze moet van de Wajong uitkering rondkomen. En haar leven ligt een beetje in puin als we het zo uh, bekijken. En uh, dus geappt. Ja, er was dan een, 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 een tijdelijk adres waar dan uh, wij zouden kunnen komen. En dan zei ze, het is wel bijzonder, zegt ze, want ik ben morgen jarig. Nou. Dus wij zeiden van, dat pakket moet komen. Maar ja, de jeugd had het pakket nog niet klaar. Dus wat hebben we gedaan? We hebben een verjaardagstas ingepakt. Met allerlei cadeautjes. En gisteren zijn we dus naar Hansbroek gegaan. En dan praat je over warmte. Hè, want dat was de insteek. En dan kom je met zo'n tas. Vol met cadeautjes. Die we leuk hadden ingepakt. En dan kom je aan een deur. En daar staat dan een jonge vrouw van 30, Met haar haar hoog opgeschoren. En aan haar hele uiterlijk kan je zien van joh. Uh, ja, je hebt echt warmte nodig, laat ik het maar zo zeggen. En ze was zo blij met de tas. En ze nam de tas en ze zei: Ja. Uh, ze zei: Ja, nee, want de honden zijn boven. En uh, dat zijn twee pitbulls. Ik dacht: ik blijf wel beneden. Maar toen zei ik tegen haar: Mag ik jou zegenen? Voor je komende levensjaar. En toen stonden we en haar vriend of de man waarmee ze samen was, die stond. Zo in het portaal. En ik ben voor haar gaan bidden. En je merkt er. Er komt licht. Er komt vuur. Er komt warmte. Ze schreef, daarna, ze schreef daarvoor al. Van, ik heb nog nooit geen kerstpakket gehad. Ik weet helemaal niet hoe een kerstpakket eruit ziet. Nou, dit was een verjaardagspakket. Het kerstpakket krijgt ze nog. Dat wordt er volgende week nog opgestuurd. En ik kreeg van haar een berichtje. Hoe bijzonder ze het vond. en Dat iemand gewoon... Uit de Achterhoek. Ja, die opgelicht was. Mensen inzetten om bij haar te komen. Dat is de warmte. Het is allemaal niet zo ingewikkeld. Ik ga haar binnenkort, uh, want ik denk ik ga niet direct alles geven. Ik ga haar deze week een app sturen dat er een helpcenter is in Schinnen. Dus uh, waarschijnlijk uh, komt ze wel uh, ook deze kant op. Vang haar goed op in deze gemeente. Ja, en um, als, ze, als ze hier uh, zich zou aansluiten. Want dit is wat er gaat gebeuren. In dat de nieuwe adventure, say yes to the new, is vol van Gods vuur. Niet meer in onze kerken blijven zitten, maar eruit gaan. Dat is de nieuwe adventure. Daar is God mee bezig. De jongere generatie is het ook een klein beetje, merk ik, die hebben er eigenlijk, uh, die hebben zoiets van willen nu, willen gewoon wel wat zien dan. We willen zien iets van dat vuur. We willen zien van wat God kan gaan doen. En dat vuur gaat komen. Wat doet het vuur nog meer? Het vuur heiligt. Toen Jezus op deze aarde kwam. En hij was het vuur. Kwamen mensen die in zijn buurt kwamen. Werden overtuigd van zonde. Die, die voeren van... Joh, zo kan ik niet meer verder. De zondaars, ja die bekeerden zich. En, en je ziet dus als wij ook vol zijn... Van dat vuur, dat onze omgeving, waar wij zelf worden geheiligd, maar onze, onze omgeving wordt ook geheiligd. Want mensen kunnen op een bepaalde manier niet meer bij ons in de buurt zijn. Om veranderen in onze buurt. Als ik kijk naar Henk, als Henk op zijn werk is. En Henk werkt in de, in de uh, weg- en wegenbouw. En uh, in de, nou ja, goed. beetje, nou, dat is best wel een ruwe, ruwe. Een ruwe beroep. Ja, hoe moet je het zeggen? Want die, van. En wat ik ook merkelijk vind, is dat mensen gewoon in de buurt van Henk uh, eigenlijk uh, niet meer vloeken. En eigenlijk geen grove moppen willen vertellen. Henk die, uh, ze hadden een groepsapp van, uh, van het werk en ze vroegen Henk, wil je ook in een groepsapp? Henk zei: Ja, dat is goed, prima. Dus Henk die geeft zijn nummer en uh, ze, ze voegen hem toe. En het eerste wat er komt, is gewoon uh, een plaatje van. Uh, een vrouw die van boven niet te veel aan heeft. En Henk ziet het direct. En Henk heeft zich direct vanuit de groep teruggetrokken. En, en de mensen zeiden... Nou, je bent er ook maar kort in geweest. En Henk zegt... Ja, ik hoef die rotzooi niet. Ik, ik, ik hoef het niet meer. En het, mensen denken na. Nou, als je het vuur draagt... Gebeurt er iets. Mensen... Je bent als het ware het externe geweten van mensen. Ze, ze ervaren... Ik, ik, ik moet of te hard van weglopen, of ik word er naartoe getrokken. Dus dat is echt ook iets wat het vuur in ons doet. En wat, het vuur, wat doet het vuur nog meer? Het verjaagt de wilde dieren. Mensen die in de wildernis leven, ze maken een vuurtje. Voor de nacht, ze maken een vuur. Waarom? Omdat het de wilde dieren afschrikt. De slangen, de, 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 de andere, andere dieren, het schrikt af, dat vuur. En zo is het ook in de geestelijke wereld. Als wij vurig zijn, demonen willen je echt niet meer aanvallen. Want die weten wanneer je meer en meer jou aanvallen, dat je denkt, wacht even, hier word ik alleen maar vuriger van. Oké, okay, we stoken het alleen nog maar hoger op. Ja, we hebben echt ook wel dingen meegemaakt. En is het leuk? Nee, het is niet leuk. Maar we we gaan het vuur nog de Jongens, we gaan bidden. We gaan staan. In Suriname hebben we ook momenten meegemaakt dat we echt weer aangevallen. Ja, die Duitsers vonden het echt niet leuk dat we daar kwamen om ook vuur te brengen. En, 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 en we zeiden, nee, we gaan lof prijzen. We gaan in, in nieuwe tongen bidden. Nee, we gaan, we gaan de geest van God uitnodigen. We gaan het woord van God proclameren. We gaan ons geloof bouwen. Wat heeft God nog meer gedaan? Wat heeft God nog meer gedaan? Zodat het weer vurig was. En dat we als team ook vurig op pad gingen. Om licht te brengen. Dat, de open, dat Jezus openbaar werd, dat warmte, warmte werd gebracht. Dat mensen een stukje heiliging ontvingen en dat ook demonen weken. Ik heb het volgens mij hier wel eens eerder gezegd. En zo niet, dan zeg ik het voor het eerst. Als ik het al wel eerder heb gezegd, is het een mooie herhaling. Dat ik achter mijn computer zat. Dus morgens vroeg ik, ik, ik was op kantoor voor, van de Healing Voice... En ik wou beginnen en opeens hoor ik de heilige geest zeggen. Erika, het gaat er niet zozeer om dat jij je taken vervult. Maar dat jij vervult je taken doet. We zijn soms zo bezig om de taken te vervullen. Maar niet meer dat we vervuld onze taken doen. En dat is wat Jezus eigenlijk tegen ons heeft. Je doet het niet meer vanuit die passie voor mij. Ik heb zelf niet zo heel veel met kerst en dat kerstfeest vieren. Ik ben heel dankbaar dat Jezus als verlosser is gekomen. Maar dat heden eromheen. Ik heb soms het idee... dat een heel aantal mensen... aan het eind van het jaar goed willen doen... om ook hun, om ook hun geweten wat te sussen. En dat ze eigenlijk bezig zijn... met. Oh, dan heb ik wat gedaan. Dan, oh, ik heb me uitgestrekt naar die ander. Ik heb me uitgestrekt naar die zwerver. Ik heb, ik heb die ander bemoedigd. Ja, maar is dat wat eigenlijk... de boodschapper achter moet zijn? Of zeggen... Ik wil dat vuur brengen. En ik krijg nu een gelegenheid. Mensen staan nu meer en meer open. Want mensen zijn soms teleurgesteld van, oh, ja. Die zwerver die heeft helemaal, die was helemaal niet zo dankbaar dan dat ik dacht. He, die persoon die reageerde helemaal niet zo. Maar waarom geef je het? Geef je het vanuit, vanuit uh, dat vuur dat Jezus openbaar gaat worden? Of geef je het vanuit een goed gevoel? Omdat je je taak wil vervullen. Je moet het goed doen als christen. Ik denk dat het belangrijk is dat we als kerk, als gemeente... heel duidelijk gaan zeggen... Heer, doe ik nog vervult mijn taken. Doe ik nog vervult mijn taken. En ik moet elke keer weer terug. Ik moet echt elke keer weer terug. Dan denk ik, ik ben er weer in getuind. Ik doe weer de taken. We waren in Suriname en een, een hele krachtige worship leader... Hij um, zat ook in onze groep voor, voor, de, voor de training. of training, Bijeenkomst. Voor ref, uh, we noemden dat refresh voor de leaders. dat de leiders echt een stuk verfrissing mochten hebben. En we spraken met hem. Met elkaar. En op een gegeven moment. Toen kwam hij naar voren. En toen zei hij. Ik moet echt iets. Ik moet echt iets van mijn hart. Zei hij. Ik zit eigenlijk al meer dan een jaar achter de piano. En uh, ik speel wel de liederen. En de mensen zeggen, wauw, als jij speelt, dan komt er vuur en dan is er een tegenwoordigheid van God. Hij zegt, maar ik zit daar, maar ik ben er geen onderdeel meer van. Ik doe eigenlijk mijn taak. He, ik kwam vooral ook op wat hij geraakt van. En vervul je nog een taak of doe je vervult je taken? En hij zei, eigenlijk wil ik niet meer. Ik wil niet, ik wil niet meer onvervuld mijn taken doen. En toen uh, hebben we hem in ons midden gezet, op een stoel. En s'morgens had ik al het idee dat ik samen met een teamlid voor iemand die dag zou gaan zingen. En die dacht, nu is het moment. En ons teamlid, die zat gitaar te spelen en ik stond erachter. En namens de vader gingen wij tot hem zingen. En we zongen tot hem. En de Heilige Geest kwam over hem. En hij werd zo vervuld met Gods Geest. En we hoorden later in de reis, hij zei... De volgende dag moest hij spelen. Ergens. Eh, ik weet niet waar hij moest spelen. Maar hij zei... Ik had al zo lang niet meer mijn armen gewoon in de lucht gedaan. Om God te loven te prijzen. En hij zei... als vanzelf. Gingen mijn handen omhoog. En hij zei... Er gebeurde zoveel onder de mensen waarvoor ik aan het spelen was. Maar hij zei... Er gebeurde zoveel met mij. Mijn liefde voor Jezus leidde weer op. En dat is belangrijk. Want met alles wat we doen... Moet het altijd gericht zijn. Wordt Jezus meer in mijn leven. Dit is een heel mooi lied. Set a fire in my soul. That I can... Ik heb het straks al gezegd. Set a fire in my soul. Cannot contain, cannot control. En dan... I want more of you, Lord. Heer, wilt u dat vuur in mijn leggen? En daarom heb je de Heilige Geest nodig. De geest van God die Jezus openbaart. De geest van God die jou blijft aanvuren. En je hebt mensen nodig die vol van Gods geest zijn. Je hebt een boek nodig die vol van Gods geest is. Je hebt het nodig. Je kan het niet alleen. Mensen die zeggen, ik kan thuis alleen wel geloven. Daarvan zeg ik, natuurlijk, je kan wel geloven. En ik zeg ook niet dat je niet gered bent. Maar het is heel erg moeilijk. Ik ga het niet redden, jongens. Ik ga het niet redden zonder broers en zussen om me heen. Of zonder een familie om me heen. Ik ga het niet redden. Want ze helpen mij, ze vuren me aan. Sen heeft mij vanmorgen aangevuurd. Met zijn truitje. En ik... Nieuw adventure. Say yes to the new. Ik ben bang voor het nieuwe. Mag je heel eerlijk weten, ik ben bang voor het nieuwe... Als ik zie wat er in Suriname is gebeurd, ben ik bang ook voor het nieuwe in Nederland. En dan kun je zeggen, Erik, waarom ben je er nou bang voor? Er zijn zoveel mensen aangeraakt, kinderen werden bevrijd, babytjes op mijn armen werden bevrijd van boze geesten. We zagen mensen genezen, we zagen in het bijzonder de zonen en de dochters van, uh, uh, van leiders. Zagen we echt het vuur, wat hun vader en moeder hadden gekregen, oplaaien in hen? In ons, in ons appartement op de vloer, op die witte vloer, lagen zonen van leiders met hun vrouwen drie kwartier onder de kracht. Hadden ontmoetingen met Jezus. Mensen die normaal uit de traditionele kerk zeg maar komen. Het is daar de EBG, hier zou je zeggen uit de PKN, die dit soort dingen nog niet zo vaak hebben meegemaakt. Hun vaders en moeders hebben het meegemaakt. Een, een stuk vuur. Maar daarna werd het minder, minder, minder. En het was net alsof God zei... Oef. En het gebeurde. En dan denk je, Erika, waarom ben je dan bang voor het nieuwe? Omdat het zo onbekend is. Omdat ik de controle los moet laten. Omdat ik niet weet wat er gaat gebeuren. Omdat ik denk, ja, mijn heer, we hebben er geen controle meer over. In de samenkomsten waar we, waar we waren, er hadden we geen controle meer. Daar staan dus de, 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 de bisschop van het Caribisch gebied van de EBG. Die staat met zijn team. Staan ze in een kringetje. Ja, allemaal keurig netjes. <coughs> Mooi in pak. Nou, pak. Niet helemaal in pak, maar wel, stop dat je voor. En als team... We hebben met hen tijd opgetrokken. En toen zeiden we, we willen jullie ook bekrachtigen. Mag dat? Ja, is goed. Dus ze gaan gewoon als eenheid in een kringetje staan. We leggen hen de anderen op. En als een bloemetje vallen ze neer. En daar liggen ze. En de een begint te huilen. De ander begint te lachen. Weer een ander roept het uit naar God. Weer een ander ligt heel stil. Het is iets nieuws. Er zijn echt nieuwe dingen die er gebeuren om ons heen. En ik vind het spannend. Maar mijn nieuwsgierigheid wint het van de angst. God, ik wil zien wat u aan het nieuws gaat doen. Maar dan moeten we de controle loslaten. En als jullie ook als gemeente schinnen zeggen, ja een nieuw adventure, dan zal het soms ongewoon zijn. Dan zal het betekenen dat niet iedereen zich daar comfortabel bij voelt. Dan zal het misschien betekenen dat alle stoelen weggaan. En dat we hier kerk houden staand? Huh? Hey, weet je weet het niet wat God aan het doen is. Ik weet het echt niet. Maar we vinden het spannend. We zeggen dat we het wel willen. Maar uiteindelijk moeten we door een barrière heen breken. En die jonge generatie gaat alsnog voorop hoor. Die gaat echt door die leiders. Ja, die hè, uw kleinzoon. Maar dat zijn mensen. Kinderen. Waarvoor gebeden. Is. Maar gaan we met hem mee in de nieuwe adventure? Gaan we mee? Zeggen we yes tegen de nieuw? Dat betekent dat we het oude achter ons laten. En het nieuwe gaan omarmen. Als je in de Bijbel kijkt naar het vuur. Als God komt met zijn vuur. Dan zie je allereerst dat God zelf vuur is. De Godheid is zelf vuur. Hij is een verterend vuur. Ja? We zien ook dat hij komt... Als aanvaarding op het offer. Als, als er offers worden gebracht. Dan, dan, dan wordt het aanvaard. En we zien ook dat God als een brandende fakkel. Hè, door, het, door het offer loopt samen met Abraham. Dat is een aanvaarding. En nog een teken van het vuur is. Dat hij zijn vuur zendt. Is zijn tegenwoordigheid. Zijn aanwezigheid. En het kan vreemd en ongewoon zijn. Maar het brengt ons uiteindelijk. Daar waar Jezus zegt. Wees een licht. Het licht. Is het licht van deze wereld en dat uw goede werken gezien worden. En dat de Vader verheerlijkt zal worden. Er is nog zoveel te zeggen. Maar dat laten we zitten. Aan God vragen wat Hij wil doen. de bidstond zijn echt gevaarlijke dingen gebeden. Over vrijheid. We gaan kijken wat God wil doen. Heere God, God van het licht, God van het vuur, Light of the world, Licht van de wereld, U kwam in onze duisternis. Heer, maar U zegt ook, Heer, dat wij dat licht mogen zijn. Dat wij mogen komen in deze wereld. Als dat licht en de licht, maar we hebben het nodig, Heer. We hebben uw woord nodig, we hebben uw geest nodig. Ja, maar we hebben ook geloof nodig, Heer. We hebben ook het geloof nodig. Jezus. U Je wilt iets nieuws doen. U wilt iets nieuws doen. We willen ja zeggen tegen het nieuwe. Hier wat u vandaag hier als het ware aan gaat blazen, maar ook in 2020. Jezus, wat gaat u doen? Heer, u ziet de goede werken. Heer, ook in deze gemeente. Heer, het inspannen. Heer, maar ik bid, heer, dat wij ook als gemeente, heer, onszelf onderzoeken, en zeggen: heer Jezus. Heb ik de eerste liefde verzaakt? Heb ik de eerste liefde verlaten? Besef dat u zoveel van me houdt, dat het allemaal vanuit u voortkomt. Heer, dat, dat alles dit door u is ontstaan, heer. En dan willen we daarna terugkeren. Heilige Geest, wilt u ons helpen om ons echt weer terug te brengen naar het eerste moment van bekering? Heer, of van diepe aanraking, waarin we echt gewoon wisten: oh Amen. Het draait alleen om Hem. Het draait alleen om Hem. Heilige Geest, Geest van Jezus, brengt u ons de woorden te binnen. Hier zoals staat in Matthäus 25, Heer, met, die, met de wijze en dwaze maagden. Dat de dwaze maagden zeggen, onze vlam, ons vuur wordt gedoofd. Als er staat, onze lampen gaat uit, mag je ook zeggen, ons vuur wordt gedoofd. Heer, en dan eisen ze. Geef ons van de olie. En dat is nou net juist. Dat u zegt, je mag er niet naar grijpen. Je mag niet grijpen naar mijn geest. Maar vraag mij naar mijn geest. Vraag mij naar mijn olie. Heer. Ik bid voor hen die zeggen. Ik ben zo'n stuk van mijn geloof verloren. Ik merk dat er ongeloof in mijn hart is gekomen. Kritisch denken. Ja, ja, dat zeiden ze toen ook al. Mm -hmm. Ja, er zal weer wat nieuws komen. Ja. Mm. Heer, ik bid dat we ons bekeren van elke vorm van ongeloof. Want uw woord zegt dat u in ons midden wilt zijn met uw geest. Met uw woorden in uw geest. Heer, dat ons geloof gebouwd zal worden. En dat het, ja, heer, dat we zijn, hier als, als, als een lamp, heer. Op een standaard. Heer, dat we zijn als een lamp in de stad. Hoog op de berg. Dat het niet verborgen kan blijven hebben u nodig, Jezus. Heer, de smeulende vuurtjes hebben het nodig om vandaag aangeblazen te worden. Heer, de vurige vuren hebben het nodig. Heer, dat er nog meer brandstof komt. En dat ze, als het ware, zich kunnen vermenigvuldigen in andere, ja, in andere, op andere plaatsen. Dat het vuur, Heer, dat grijpt om zich heen. Dat wil meer. Het is, het is onverzadigbaar. Heer Jezus, daar waar mensen door de, door de omstandigheden als het ware benauwd zijn. Door de omstandigheden, door de ziekte, door de tegenslagen van het leven, de zuurstof als het ware weg is genomen. Heer, we willen ook van vandaag hier die stolper afhalen. En zeggen, come on Fire. Light the fire again. God, dit is een gemeente hier die zo zijn, zijn wortels heeft hier in het vuur. In vernieuwing. Je ze ze eten niet voor niets, kom en zie. Kom en zie. Kom en zie. Je laat deze gemeente zich geen vuur en vlam mogen laten steken door de Heer. En dat... Zoals, zoals een van de, van de opwekkingspredikers zei, dat ze vroegen, hoe kan het dat al die schade naar je toe komen? Hij zegt, ik steek mezelf in vuur. En ze komen gewoon, van, ze komen gewoon kijken, zeggen, wat gebeurt daar? Vader, ik bid u voor deze gemeente. Heer, u hebt zo, Heer, een, 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 een werking ook van uw vuur vanuit deze gemeente laten stromen, Heer. hier in uw omgeving, en u gaat het opnieuw doen. U gaat het opnieuw doen. Dat ze met, met opgeheven hoofd kunnen zeggen. Kom maar. En zie. Kom maar en zie wat God doet. Kom maar en zie. We nodigen u uit, Heilige Geest. Om te komen. Ik wil eerst vragen of die mensen, de zonen van leiders die straks zijn opgestaan. Of ze hier vooraan willen gaan staan. We gaan allereerst voor jullie bidden. Ik merk gewoon dat hè, Henk en ik zijn geroepen om mijn healing voice. En onze grondtekst is, de stem van de Heer is vol van kracht. De stem van de Heer is vol van glorie. Ik kom maar vast naar voren, deze mensen. En soms komt ook die stem met kracht. En merk ik dat ik ook gewoon mag zeggen, vuur! En dat is geen methode, maar dat is omdat ik dat op grond van het woord van God het doe. Dat is krachtachtig kracht achter gewoon met, met, met het spreken, maar ook kracht achter met de geest en ik weet niet wat God doet ik weet het gewoon echt niet soms is het soms is het zo dat het heel dat werd vandaag ook gezegd dat God God ook in de stilte kan komen ik, ik weet het niet ik weet één ding zeker nieuwe adventures say yes to the new En wij gunnen hen dit. Want dit zouden we ook gunnen. Toen, toen, die, toen die drie zonen van die bisschop bij ons in een appartement met hun vrouwen lagen op de grond. Toen dacht ik aan mijn eigen zonen. Weet je wat deze mensen die hier staan ook hebben doorgemaakt? Zoon te zijn van leiders. Ja, en als je, als je zegt, van hé, ik ben echt... Mijn, mijn vader, mijn moeder, het hoeft niet alleen in de kerk te zijn geweest. Maar die hebben wel, het, die hebben wel heel duidelijk die roeping gehoord om als leider gewoon echt volop te gaan. Ja, dat, dat, dat heeft impact op je gezin. Dat zie ik bij onze kinderen ook. Twee van onze kinderen, inmiddels nog eentje maar. Twee van onze kinderen hebben enorm veel schade opgelopen. Ook van wat er gewoon omdat vader en moeder gewoon zich uitstrekten. Om te bouwen. En ik zag, ik zag die mannen daar liggen en ze vrouwen. Toen dacht ik, daar konden mijn zonen liggen. En ik, ik was zo dankbaar. Ik stel dat mijn kinderen naar Suriname gaan. En er is een bischop die zegt... Uh, jullie, kom. De Heer wil jullie bekrachtigen. Wauw. Dus we gewoon kijken... Dus dat gaan we gewoon, gewoon lekker op je stoel zitten en richt je op Jezus. Want soms doet hij het onderhandeling, soms gebeurt het ook gewoon zoals bij, Petrus, bij Cornelius gebeurde, valt hij gewoon. We staan voor open, zeg, Hé, hey, hier ben ik. Dit is uw woord, dat is wat uw geest zegt en ik geloof dat u mij vandaag ook wil aanvuren. En als jij hier zit en zegt, nou, ik vind dat ik wel vuur genoeg heb, pas op. Als jij denkt dat jij wel genoeg vuur hebt, dat is altijd meer. Verzaakt de eerste liefde die God zegt, dat is altijd meer. Strek je uit. En als je zegt: Ik heb helemaal geen honger, ik, heb, ik, ik kan niks met deze preek. Vraag dan de Heilige Geest om je verder te overtuigen: te overtuigen, te zeggen: Heer, wilt u die honger in mij opwekken dan? Wilt u me laten zien in de komende tijd waar ik eigenlijk een gebrek aan heb?